0: 什么是教育？我们期盼怎样的教育？
1: 以不同角度观察东西方教育的差异和独特之处，通过思辨和畅谈，提供对教
0: 育的全新思考。欢迎收听教育谈话类节目《无问东西》
1: 。我当时不是很敢相信，我就觉得，就是。我我我知道外面疫情好像很严重，但是我觉得没有严重到要住在学校的这种程度。其实还好，因为我们都没有觉得自己会中招，就只是觉得被关在学校有点烦，有点无聊，然后睡觉嘛，睡在地板上，毕竟还是蛮硬的
0: 。这就躺躺平吧，也别多折腾了。<笑>嗨， Hi, 欢迎再次来到教育谈话节目《无问东西》，我是主播 Reno。根据上海市教委发布的消息，三月十二日起啊，上海市中小学调整为线上教学。那么更严重的是呢，在零到三阶段的幼儿园、托儿所也停止了幼儿的入园。除了线下转线上，伴随突如其来疫情的加重，还有全市范围内的学校大面积封闭管理。封闭管理这四个字看起来简单，其实有着多重含义。一层呢是防止疫情从外部对学校的侵入，另一层呢则是防止疫情对外的一个输出。那么从三月一日起啊，上海陆续有部分的一些学校进行了这个封闭的管理，一时间呢也坊间传起了很多的谣言，令许多家长感到非常的不安。那么在这个偶然之下，我在一款社交 apps 中注意到，上海市某中小学的一位老师，他分享了一些疫情封校期间的自己的见闻。那我也抱着试试的心态，第一时间联系到了这位老师，我们在节目中且称他为小虾老师，和他共同来聊一聊分校后的学校究竟发生了些什么，以及在接下来的网课教学中啊，家长、老师和同学们又该以怎样的心态去面对呢？节目开始之前的话，首先我们请小虾老师和大家先打个招呼，好吗？嗯
1: 、呃，大家好，我是小虾。嗯、呃，我毕业于这个华东师范大学的音乐学院，然后我的本科和研究生都是，呃，学习钢琴演奏的，然后辅修了一个合唱指挥。今天很高兴做客本期《无问东西》节、哦、大家听
0: 到小虾老师，他首先是一位这个音乐老师，而且呢，其实我也是华东师范大学毕业的，那我们算是这个<笑>。呃，这个后颜的后颜的说一下、啊、<友>这个学长和学妹的关系是吧？开个玩笑啊。那其实的话呢，小夏老师他在上海的一所这个我们之前沟通的话，他是一所公办学校的老师。我当时看到他发的一些这个照片和他的这个动态，我就觉得哎挺有意思的。突然就一下子很好奇，说公办学校里面的这个老师啊，他们在封校期间会经历一些什么样的事情？那么在这个我们聊这一部分之前的话，能不能小夏老师跟他。大家介绍一下，你是从什么时候开始进入自己的所在的这所学校啊、呃？以及你想当老师的一个原因呢？嗯
1: 、呃，这样子就是，我是二零二零年，就是疫情那一年刚开始爆发那一年，是我研究生第三年，然后要毕业了，所以我准确的入职时间应该是二零二零年的九月份。但我事实上是五月份的时候就已经在那个学校在实习啊，准备考编这种工作了。然后到目前为止，干嘛两年时间了，差不多也算是一个比较新的入职的老师吧。嗯，当老师的原因呢，其实就是在我自己有一期节目。弹性节奏，弹性就是那个嗯 r o b e r t o 的意思，就是说这个节奏可以呃松紧。然后弹性节奏中间有有有一期也谈到了，就是音乐生的困境啊。从小嘛到现在学了二十几年的这个演奏，进乐团，包括你作为职业演奏者的这个机会，其实是非常迷茫的。所以基本上就是两条路，要么就是你单独的呃开工作室教琴教乐器演奏，要么就是当音乐老师。极少的人可以进乐团，或者是专门去走演艺事业这样，所以然后就进到了。听下来
0: 看来是为谋生计
1: ，对，就是为谋生计。然后当时也想落户嘛，就是先因为我不是上海本地人，然后就想想先把户口定下来。就考了编制在，
0: 在嗯嗯，那其实小夏老师已经是把编制算考出来了，是吗？现在啊
1: ，对的，我是入编的老师，但其实上海的编制跟嗯、呃、怎么说，就是我老家是安徽，跟其他城市不太一样的是在于它没有那种。就是竞争也没有那么大，通常来说是一个萝卜一个坑的感觉，就是这个学校的校长要你，那么大概就是说你去参加一个竞编考试，而不是像其他城市你连什么都不知道，你只是单纯的准备笔试，然后唰跟很多人在一起考，你的任何学历也没有任何的优势，就是你会跟本科生、专科生一起考试。
0: 啊，我可以理解为，就是在上海的话，如果是比较特种类的老师的话，他考编还是比较容易的事嘛？比如说像音乐老师、绘画老师啊之类的。嗯
1: ，应该所有老师考编都是容易的吧？就是只要校长要你。啊
0: ，那其实小霞老师这样子的说来的话，你是在这个疫情初期的话，就一直已经开始经历很多事情的一位老师了，对吧？ 2 0 2 0年开始的话
1: 。对，我觉得，对，生活还是很丰富的。<笑>是的。工工作发生很多事情、嗯。
0: 那么这个节目当中和大家分享一下你自己所在的这个学校的话，刚才你说到是一位音乐老师嘛？那么这个你教授的这些年级啊，包括这个教授的具体的内容啊，包括你自己的和班级同学的一些大致的情况是怎么样子呢
1: ？我我教的年纪比较杂，就是我有一年级、两年级和四年级都教，然后主要是在教两年级的学生，然后教授的内容嘛，就是上音乐课呀，就是。呃， uh, 我觉得当老师了以后吧，就是你会感受到跟读书的时候很大的差异，是在于以前就是在研究音乐作品，哎，我研究这个贝多芬的哪一首奏鸣曲怎么样弹更好听，这里该怎么触键，怎么处理，然后现在就是在教大家唱歌和欣赏，就是做音乐普及类的教育，这、就是 totally 就是不一样的。完全不一样的，一开始也是蛮蛮有打击的，但是，嗯，但是当老师吧，也有一些，嗯、呃，好的方面，好的方面就是你在一个组织里面嘛，你有集体嘛，然后你有稳定的收入，你会有一些安全感。然后我们校长呢，也是一个，呃，格局比较大的校长，就是带领我们这个学校发展的也还可以，还是比较为老师考虑的。然后行政做事情也还可以，呃，老师的基层老师的分工就会比较清楚，不会扯皮，哎，这种扯皮是很烦的。然后我们学校的这个运行还行，当老师会让我觉得，特别是直出的一年吧，一两年会会感觉天呐，就会收到很多来自小朋友的很密集的崇拜和爱和喜欢，然后他们就会非常喜欢你，你就会觉得很幸福，对。这是一些比较好的方面<笑>
0: 、嗯。哎，那你既然说了很多好的方面，也把这个话题引开了，那我们听听看你的吐槽的槽点呢？如果作为老师比较受累的地方呢，是不是要和很多家长沟通啊，哎、什么之类的，要解决这种矛盾啊之类的
1: ？啊，这这。这这倒还好，就是因为我只是搭过副班主任，我当时是是是跟一个班主任搭班，我做他的副班主任，也没有涉及到很多跟家长沟通的部分。但是，就是上班直出的第一年，还是有很多感感慨，就因为我在的这个学校基本上都是上海本地人嘛，然后我这个上海话嘛，也就只能听懂一半的样子。到目前啊，能能听懂一半，会讲一些些，然后有时候吧，会有一点点文化隔阂的感觉。就是当大家都在讲上海话，讲得很快的时候，我我我是没有办法跟上的，我就会听不懂。但是我一开始还会问，但后来问的也很烦，就不问了，就算了。职场的一些东西吧，像公司里有的，现在其实也有，办公室有一些斗争啊，哈哈，一些一些明争暗斗的东西，扯皮的东西。包括我之前有一次带团出去比赛，嗯，但是因为直出老师嘛，然后也都不懂。也就吃了一个哑巴亏，就是这个奖项没有我的名字，这样，然后反正也也有一些很不开心的事情，就总体来说。也也是成长了吧，包括去年我也参加了一个市里的比赛，就是从区里被推荐去市里，什么领导啊、专家啊、教研员啊来帮我弄课，在压力中也也确实有很多思考和成长。其实听
0: 下来的话，就是虽然说给到你很多的一些压力，但毕竟有人的地方就会有争斗嘛，所以不管是做老师在学校内，还是说职场人士的话，多多少少都会碰到人际关系的一些啊、呃、需要比较微妙的平衡的这种情况。嗯、那么我们把这个话题哎聚焦到我们这一次的这个。主题来说的话，比较直截了当的说，当你接到这个封校通知的时候，你自己的心情是怎样的，以及当时这个封校的情况是怎
1: 嗯、呃，当时的封校通知是在中午的时候发的，我当时不是很敢相信，我就觉得，就是我我我知道外面疫情好像很严重，但是我觉得没有严重到要住在学校的这种程度，我也没有做好住学校的准备，我甚至连隐形眼镜的护理液都没有带。我就觉得应该不会吧，就是还能还是期待着，可能会在晚上把我们放走，然后直到下午，就是中午发的通知，然后下午就大白嘛，然后大白们就来了，然后给我们做核酸。我就在想，如果说核酸结果 ，OK， 全部都是阴的话，我们是不是可以回家？但是，呃，直到我看到了，就是后勤工作人员开始让我们去领被子了。呵呵<笑>我就放弃了，我就啊，好吧，那就开始领那个被、那个垫子、被褥和那个叫什么来着，被套那种羽绒的被套，
0: 一些生活用品，嗯
1: 、对，还有毛巾什么的，毛巾和牙具。然后我就啊，好吧，真的要真的要住在学校了
0: 。我有两个问题比较好奇，第一个是在学校通知封校之前的话，呃，学校是否有提醒你们说要带好一些洗漱用品和这个基本的住宿用品？那第二个问题的话呢，就是封校之后的话，小朋友是怎样一个状态呢？就是你所在的这个学校的学生是怎么样一个
1: 状态？嗯、啊，第一个问题是这样的，就是呃，我我们学校一直都没有跟我们说要带洗漱用品什么的，但是我们老师其实因为就是在办公室嘛，待一待待待很久，所以也有准备一些吧。你像我自己的话，什么牙刷、牙膏是在学校有的，因为中午会刷牙，然后什么拖鞋也有准备了，就是，就是基本的东西也是有的。然后小朋友在接到通知以后，我们知道我们不能回家了，但是小朋友肯定是要放学的，小朋友不可能住在学校，学校没有条件给他们住。然后我当时也在考虑，我说这个如果说。今天要封校了，小朋友家长那边要怎么讲？包括下午的时候，也请了很多的小朋友，就是跟那个我们班，呃、哦，我们那个学校有一个次密接，啊，不对，我们学校那个密接的。班级的小朋友有接触的，就是次次密接那些人，请请很多小朋友就高筛人群过来做核酸，就是邀请家长给他们，呃，在线上约那个预约码嘛。那家长很多也起疑心了，家长就想，为什么突然的把小朋友抓过去做核酸？因为我们是两个校区，然后就统一到一个校区去做核酸，也挺折腾的。然后我后来就了解了一下班主任的口径嘛，就一致是。你肯定不能让家长惊慌呀，肯定不能害怕，害怕的话，学校人太多了，那就乱了。所以就只是说要安全检查，对口径一致都是安全检查，然后其他的问再问什么情况就不说，等待学校安排。所以就是核酸结束以后，就请家长按时来接小朋友回家，就在家待着就好了。所以那天我也没有感受到小朋友有什么感觉，小朋友不太会有惊慌的感觉，只要你老师是镇定自若的，他们就是开心就好了，他们就觉得很好玩，不用上课了，开心死了。嗯
0: 、对，诶，我我是否可以问一下，就是你所在的这所学校的话，在、嗯、<哼>呃上海的话，它算是怎么样一个公办学校？比如说算是所谓的 et 队呢，还是说就是一个普通的公办学校呢？因为这个可能涉及到学校的一个管理处置能力方面、嗯。我的这个学
1: 校，我该怎么说呢？它应该也，它它不,它不属于一梯队，但是它近几年发展的很快，因为这个校长能力比较强。然后我们也也是就是在其中一个区， <Okay. S 2> 我们也是集团核心校，就是我们现在上海学学校不是集团制的嘛？一个集团下面可能有六个学校。
0: 对，集团化办学。对
1: 我们是集团的其中的一个核心校，然后发展的，嗯、呃，也反正在区内也是数一数二吧。但是好像似乎在老的这个所谓的一梯队、二梯队中，好像还不太清楚，因为我们学校对口的初中一般般，所以呃，有很多是在我们学校上学，可是到四五年级就会转走。我
0: 问一下，我看到网上网上有流传的一些图片啊，或者说视频片段也好，就是有一些孩子他们可能留到很晚。或者说趴在这个桌子上面盖着一条被褥，那么这种情况下，这个孩子是呃已经是被留校要住在学校嘛？因为据我所了解啊，因为我也是在学校工作的嘛，就是如果说学校不是发生这个确诊或者说密接的情况下，嗯、<哼>一般的学校分、嗯、<哼>分校，他只是说请大白过来做一个核酸，<对>做完核酸就像刚才你说到的，就他们可以去回去了。但那些的这个图片和视频大概是怎样一个情况呢？
1: 那些我估计是，就是我猜测，我我我具体的也不是很清楚，因为我没有听说过，就是就我身边的人没有说把学生也留到很晚的。唯一哦，好像有一个是初中的，他们是徐汇区的一个初中嘛，好像是。然后他们是学生留到很晚，是因为，呃，班级里有一个小朋友就是密接，就不敢让这些次密接的小朋友回家，嗯
0: ，是这样的。嗯嗯
1: 对，当时就查出来的他是密接，嗯。那么
0: 他查出来密接之后的话，也是要留校，呃，大家做完核酸之后，还是可以再走，还是可以再回去。对，对<吧>基本
1: 上会留到比较晚，可能比如说等核酸结果出来，他们就可以走了。哦。特别是尤其要关注那个密接小朋友的核酸，如果他是阴性的话，那么这些小朋友就是重点观察就好了。如果如果说一个密接小朋友被拉走了做核酸，他阳性了。那这些人就可能一直要被关着关，等到第二次核酸，他们就必须要住在学校、嗯。可能
0: 你那个时候他们去做检测，检测报告反馈会比较快。现在的话，据我所知，这个不管是自己去做，还是说学生去做，他们的这个核酸检测报告基本上都是反应很慢的，而且从这个手机客户端其实都看不到，家长也看不到。嗯、因为我自己也是一个家长嘛，那我的孩子他也是上小学，所以老师让孩子做完核酸之后，呃，基本上我们。看不到一个实际的阴或者阳的一个情况，呃，那我推测可能另一种考虑是说，他可能现在就暂且不告诉你阴或者阳啊、呃，我不知道有没有这种可能，我随便想一想，<笑>因为怕如果万一哎、嗯、你自己看到自己孩子阳了，那可能就又更紧张，可能他内部后台的话，如果看到你的孩子是阳了，可能再打电话给你，我就随便这么一猜测啊。哦
1: ，那是有可能的，因为我不是家长，我不知道家长看不见，我以为家长都能看见
0: 。再问一下，就是说你自己所在的那个学校，他当时近期对于这个疫情的这个应对措施大概会有哪些呢？因为家长所知道的可能就是说这个学校要,要转线上教学了。那么除了这个转线上教学之外的话，呃，学校里面的老师主要有哪些这个应对措施？因为我看。咱们聊天之前的话，你也在准备一些线上教学的课件之类吗
1: ？呃，挺复杂的，特别是管理层吧。就管理层其实要要做的事情有很多，本来可能预计的一些活动呀，管理层的一些活动呀，包括比如说跟哪个学校的一些对接呀。我们下周一本来就是要开展那个艺术节的。艺术节的开幕式根本就停下了，就不能做了，不能聚集。线上艺术节好像也没什么意思，现在就是只是待定，不知道该怎么办。然后包括像老师的教学月要、啊、开课啦、公开课啦这种都会停摆，就是教学活动相关的。然后剩下嘛，最重要的肯定就是学生和家长，那么就是要把一些具体的安排。比如说，你像我音乐老师，我们的艺术组、艺术大组就要分配给我们的备课组长，让我们去准备一些，就是你要线上课堂、线线上教学了。呃，具体的，比如说不不能光看空中课堂，我们还要有一些自己上课的设计。你要怎么设计？你的 PPT 做成什么样子？你有哪一些小贴士要给这些？学生和家长有什么样的要求，你都要列好，对吧？就要很清晰，这样的话家长也会有一个呃概念哦，这是在上课，这不是在随便玩一下，就是得有一个嗯，我觉得是学习的氛围感吧。要要要提供足。然后我们还被要求写一些教案，就是根据空中课堂的东西可以用，但是不可以全用，然后你还要结合自己的东西写一些教案去。呃，反馈给学校里面，然后让他们审核呀，这样子。然后，因为班主任其实工作是更复杂的。你像我们科任老师就只是上课，然后处理好这些资料就好了。那么班主任要要去跟家长沟通，比如说每个家的情况都不一样，对吧？有些家长要上班，呃，有些家长嘛跟孩子一起在隔离，有些呢是在酒店隔离。所以现在好像我今天开会的时候了解到，有四种学生有四种情况。一种嘛，就是因为他是次密接，所以他被酒店隔离十四天。那么在酒店隔离要上课吧？有没有缺的东西什么之类的？这个家长要跟呃，就是老师、班主任老师要跟家长沟通好的。然后有几个家长被隔离，对吧？都要了解情况。然后第二种情况呢，就是居家隔离，然后居家隔离嘛就还好。然后第三种呢是居家什么事都没有，也不用隔离。然后这种也还好，然后还有一种呢，就是如果说，因为这次上海发布的那个通知，如果说你实在是没有办法在家里。是给孩子上网课，你也可以跟班主任沟通，跟学校协商，到学校来上网课。对对,对对对，就是给你安排看护老师。这一点
0: 我觉得非常的就是匪夷所思，就是怎么又可以学生、嗯、<哼>还是可以送过去的这一点。
1: <笑>对，这个肯定可能跟班主任老师沟通的时候，我就觉得班主任太难做了，你知道吗？班主任老师遇到各种各样的就是很神奇的家长，他都要去嗯啊、呃、应对。然后要去想解决办法，去想说辞怎么说，怎么解决
0: 。我我想问一下，就是从学科老师的角度来说的话，嗯，空中学堂的话，<笑>在我印象当中，其实2020年的话，可能有拿出来用过一次，但是现在的话，如果他疫情期间没有去。迭代更新的话，对于现在的学科老师而言，你再去契合到空中学堂的内容，其实是不是挺困难的？就等于说，呃，这个空空中学堂的课的内容会不会就成为一个比较落后的一个空壳的东西？实际上的话，还是需要这个学科老师根据当下的教学情况再去完善它，或者说调整的
1: 。嗯，我不是主科老师，就是我不是语数英老师。嗯
0: 嗯
1: 。嗯这个具体是不是教材有改动，我不太清楚。但是就音乐学科来说的话，音乐学科我的了解从二零二零年到现在教材是没有什么变化的，而且空中课堂的东西还是挺不错的，嗯，但不是每个年级都不错，因为当时空中课堂的制作是这样子，是分包到区的。你像杨浦区，它。分包的是一年级的空中课堂录制，然后某一个区是哪一个年级，就是一条一条年级分给几个大区这样做出来的，所以这个所以这个大区的监管质量是不一样的。就我所知道的话，杨浦区的空中课堂就做的很好，我也看了，是真的很不错，也就是很多课是很用心思的，不是那种无聊的。<笑>但是有些区呢，你就能看出来，他们也确实就是按照。平时音乐课的<摸><笑>也也不至于摸鱼了，还是有一定规范的，但是会呃稍显教条，就是比如说啊，第一板块先放个音乐啊，听听感受是什么？哦哦，原来感受是这样子啊，那我们再来跟着音乐怎么样那个一下，就是会呃设计的东西少一点，但是整体起码是规范的。嗯
0: ，我帮家长和学生来简单的简述一下，就是这个像加盟商的感觉一样，<笑>品牌方有一个奶茶店，<笑>嗯、然后各。个。每个加盟商做出来奶茶都不一样的
1: ，对对对，是这个意思。就是，但总归呢，这个奶茶都还可以，就只是说有的它更好喝，有的呢就一般般好喝那种。对、哎
0: ，我我们现在深夜录这个节目，我觉得有点肚子饿了感觉啊。那我再问一下，比如说像我们现在学校的话，在疫情期间，它涉及到很多复杂的管理层面上的东西。就是从一个旁观者啊，或者说一个学校内的呃从业人员来说的话，你觉得一所学校，不是不仅仅说你的学校，就是任何一所学校的话，它当下面临最大的一个挑战是？是什么呢？然后你觉得他应该怎么去解决这方面的一个问题？因为毕竟你是一个老师的角色。嗯，就
1: 是对，就是从一个老师的角色，我我可能没有办法给学校什么建议，因为我没有在行政层待过嘛。但是经常我师傅就是带带在我的师傅会跟我讲，你要搞一个活动之前，你要想想，如果你是校长，你会怎么做？你要搞这个活动的目的是什么？不是说交差了事，而是说，如果你是校长的话，你肯定是希望家长能够看到你的孩子在我们学校得到了什么，他得到了怎样的成长，对吧？是要给家长一个交代。基本上都是所有的活动都是为了给家长一个交代。像疫情这种情况吧，我觉得我们学校做的也已经还可以了。我们之前经历过更严严严峻的事情，就是有一次。哦，这个在说这个好像就有点暴露了。反正就有一次，我们学校旁边的一个，呃，一个一一所建筑发生了一个很很重重大的事情，就是它的煤气泄漏，然后直接就是浓烟滚滚啊！就是我们小朋友全部在学校，那个煤气泄漏不是跟那个甲烷，而、呃、是什么来着？反正就是有毒的嘛，还有那个什么很难闻的那个气体。但是本身那个有毒的气体是。没有味道的，然后他就是为了让你提醒你这个泄露了，所以会加上那种刺鼻的味道，所以整个学校充斥着那个味道。然后那一次也是，我们校长也是蛮机智的，就解决了，也安抚住了家长的情绪，就小朋友也安全撤离了
0: 。嗯，对于化学这个泄露事情的这个大事情处理，其实还蛮考验这个学校校长的一个。管理能力对
1: ，因为很容易慌的，因为你想想，就是这么多个几百上千个小孩在学校里，那么就涉及到了几千个家长。那如果说因为家长都觉得自己孩子在学校不安全，轰，全部拥过来了，那就会造成非常严重的就是社会影响。哎
0: ，我就是很好奇，有一点就是学校封闭之后的话，你能不能跟大家分享一下你们老师的话，在学校继续忙些什么呢？还是说封校了之后？呃，住在里面就没事干了、啊、<笑>是不是心态也崩了？
1: 像我，因为我在准备一个考试，所以我还在学习的，就是我没有在认真上班，但是我还是在有学自己的东西。然后其他的老师嘛，就聊聊天啊，然后就是聊聊天，就是吹吹牛，然后在那边，<笑>其实还好，因为我们都没有觉得自己会中招，就只是觉得被关在学校有点烦，有点无聊，然后睡觉嘛，睡在地板上，毕竟还是蛮硬的。就是肯定没有在家那么舒服，然后头也不能洗，头都油了，就是会有一些抱怨的情绪吧。但其实其实整体还好。哎，那
0: 我看就是你拍出来那个照片，就是有那个睡袋还挺高级的，就是包括有床垫啊、睡袋啊这种物资的话，是学校统一调拨来给到老师的时候
1: 。对，我当时还挺神奇的，我说哎，学校什么时候买的这些东西？然后他们说就是这属于战备物资，就是还是蛮蛮多天前，可能就是在疫情开始有。有动态的时候，可能就已经从教育局调过来了，但这是教育局的东西，就是我们用好了，好像要整体再还回教育局的
0: 。哎呦，那下一波老师不知道谁会呵呵继续用<笑>，用之前要啊，
1: 这这倒是擦擦我们用的时候是新的，嗯，对啊
0: ，你们用的是新的，下一波老师要用这个湿纸巾反复擦了，<笑>你说哎呀，谁的头发粘在上面？<笑>嗯，哎、呃，我我也可以在这里来分享一下，就是我。在工作的这个学校里面的话，我们其实很多物资的话都是要自己来准备的嘛。因为小夏老师他是在公办学校，那我是在民办学校里面工作。呃，当时的话，就这几天也是学校里面发一些通知，说提醒我们带一些个人洗漱用品嘛。呃，所以说呢，我个人的话，其实我自己也有准备一些洗漱用品，包括替换的。呃，这个这个短裤我都带上了，然后这个沐浴露啊什么我也都带上了。但后来我发现啊，就是我观察到的，除了说呃密接或者说这个确诊之外的话，小朋友其实是做完核酸就可以回去的。那么唯一的一个区别就是说，这个大白的运力问题啊，如果你这个学校它关校比较晚，就是比如说四五点钟决定关起来了。再加上大白的运力不够，那么这个孩子学校就会拖到很晚，对不对？小小老师，我说的没错吧、嗯？嗯嗯嗯
1: ，是的，是的
0: ，嗯。然后如果说这个大白的运力够，其实孩子做完核酸就很快就能够去走的。那么作为家长的话，无非就是说给孩子多准备一些吃的东西。那么他可能晚上会因为呃留校比较晚而没有这个。足够的晚餐去供应，这个是确实会发生的一个情况。除此之外的话，就像小夏老师节目当中也聊到的，其实孩子很嗨啊，对吧？他会觉得很兴奋，<笑>并没有说所谓的孩子会很焦虑、担心想、想想爹想妈，这个放飞自我的还来不及了这种。懂对，
1: 但可能一二年级的小朋友会稍微那个一点。如果说他们放学很迟了没有回家的话，他们可能会有一些些吧。但是基本上你给他们放个动画片，就解决一切。会<笑>解决一切问题，他们就很高兴看动画片什么的。然后小朋友也很好玩的，就是像我，我，我听到一个很有意思、很有趣的事情，我笑死了。是说我们那个有一个次密街的小朋友、啊，他们就全部被调去那个全级酒店，去去酒店里隔离了嘛。然后小朋友说：“哎呀，我还能不能看到明天的太阳呀、啊？”<笑><笑>那很搞笑小，小朋友入戏
0: 很深啊，嗯、他的末日观很强、啊、嗯
1: ，对，但其实没啥，你跟他讲没啥，他就觉得没啥的。小朋友不会有什么特别大的一些什么焦虑情绪，其实还好的。那分校这
0: 个期间的话，就你和孩子们感,感交流下来的话，感觉有什么呃不一样的地方吗？就是。呃，小孩子是不是刚才说的特别的兴奋？或者说，除了这件事之外，还有什么令你感到比较感动的啊？或者说，比较甚至比较气愤的事情有吗？这种好玩的？嗯
1: 啊，好像也没有什么特别的事情，因为我不是班主任，所以我基本上就是忙完我的事情我就走了，只是说，嗯。就是我昨天在那边核酸检测点，因为我不光我自己要做核酸，我还要去充当工作人员去引领、引导这些家长进校去做核酸。就是我们学校虽然封闭了，封闭了之后，但是我们学校是作为核酸检测点的，就是家长和这些，呃小朋友他们要要要过来做核酸。然后我在引引引导这个他们做核酸的时候，他们就会就是很开心的看到我，对啊，小夏老师啊,啊什么，就是跟我打招呼，很开心，然后又看到我了，这样就是小朋友对我反正还是挺挺喜欢我的吧，毕竟我不给他们布置作业
0: 。啊，<笑>可能你是音乐老师，他们特别喜欢这种唱<对>唱歌啊这种。对
1: ，然后就是有时候会有一些很感动的事情，就反正就前两天吧，前两天一个小朋友就是。就那个小朋友，他很真诚的，就是我带他们班的，就带队出来排队的时候，很真诚的跟我讲，就我爱你，就是一个女孩子，她很认真的讲的，然后，然后我就被他有点被他震惊到了，然后，然后我说，我就问他，我就打趣，我说你是不是对所有老师都说你爱他？他不是，我只对你一个人这么讲。然后说哦，我说你你太可爱了，我就捏捏他。然后他就说我不想转学，就是小孩子他是这样的，他会，我发现很多小朋友他会像不像我们会突然拎出来一个话来讲，他会直接就跟你讲他不想转学，但事实上你根本都不知道他要转学这件事情，他会直接告诉你我不想转学。我说我说你为什么要转学呀、啊？然后就是他，就是他妈妈说他什么家里住太远了，我要不要就是他想转学什么的，就想让他们转学。然后我跟我妈妈说，我不要转学，因为有你在。<笑>我就<笑>我听到还是挺感动的吧，因为就不是班主任老师，但是还是挺感动的啊
0: 。那接下来的话呢，其实三月十二号，今天就是三月十二号嘛。我们从下周一开始的话，这个全上海都要改网课了。嗯呃，相信这两天小霞老师也够忙的了。<笑>那你这个，<对>嗯，觉得说这个网课部分来说的话，你觉得从个人角度的话，看看啊，这个学校有哪些地方，哎，你觉得是可以能够有些改进的呢？哦
1: 嗯，改进我其实不太知道，是因为我是二零二零年以后才入职的嘛，我正好没有经历我上网课的过程。就是我开始实习的时候，正好是恢复就是线下教学的时候，所以上网课对我来说也是就是第一次初体验，我还没有开始。嗯、呃，但是就是我今天开会的时候就了解到，就学校比较比较在意。关心的是一二年级的学生家长，因为三年级往上的学生家长，他们是有经验的，他们是上过网课的，所以他们就会知道更加清楚，可能教室怎么安排啊，因为有些是走班制的，好像，就比如说你像我们，据说吧，应该我们这个就像像像音乐这种，你像我们一个人要带好多个班级，比如说我一个人要带。我算一下，一二三四五六六六七个班级吧。那你让我同时在那个空中课堂的时间点上课是不可能的，所以肯定是要把年级，比如说两年级吧，所有几个班级的学生并到一起，对，并到一起来到我的这个呃某一个班级会议号里来上课，然后可能就需要家长有一些操作。也
0: 就是说，你所面对的学生、嗯、对一
1: 次性面对学生会多一点，但是整个的。因为空中课堂的排排课表，一个周给到唱游课的时间就是两节，所以那我要教这么多个班，我又不能分开上，要把这些班集中到一起去上。但是其实网课吧难，就是难在，嗯，怎么说呢？它规范是好的，但是它不生动，因为你看不见脸，然后互动性也不强。就是你，你有时候一个一个点名也很尴尬，因为有些你也不知道是爷爷奶奶在那边听还是什么，有可能他只是挂在那儿。特别是像副科老师，他可能就只是他觉得上课上累了，我要休息一下，他就是挂在那儿。你要是点他名，他没有踩你就很尴尬。<笑>所以后面我们取消了这种真实的互动环节，就说不要问了，就你自己讲就好了。他要听嘛就听，不听嘛你也管不了他，
0: 抓不到他。<笑>我们今天这个晚上开家长会的时候挺好玩的，就是我们正好是一二年级的这个目标群体嘛。那么一年级的家长的话，作为班主任给我们普及了一下如何去上网课，嗯、<哼>啊，以及我跟你说最搞笑的点就是让小朋友实操上了一下网课。那么他的话呢，就是请不同的学科老师来做一个像小的 demo 一样的，大概每个老师可能给到两到三分钟啊，然后他会说啊，小朋友，我们这个现在要上一个什么课，然后我现在尝试来点名了，然后就会去点到某个同学，某个同学就会回答之类嘛。我们看到，呃，当某些老师他可能对网课操作不熟的时候，第一他会打开全员的声音，那个就热闹了。我们甚至在。就是某个环节当中听到背景音传来说：“这个哎，吃肉吃肉啊，再来一口。呵呵”那个时候可能正好是一个饭点之类的。然后的话呢，还有一些同学，这个虽然是一年级，但是他们也已经开始会一些莫名其妙的互动了，比如说什么谁谁谁点名的时候，然后他就点了一个什么，好像有个同学输入一个“阿呸”，就是。A 同学叫了 B 同学的名字、嗯、，B 同学发了个啊呸那种，嗯、<笑>就一下子出现了很多莫名其妙的弹幕，嗯、你知道吗？就这一点的话呢，还是主主课班主任老师比较厉害，就是他说你任何人发的弹幕，我其实背后都能够看到，瞬间弹幕就清清楚了很多，就这种很搞笑的事情，嗯、包括包括其实小黄书上也有一些这个段子，就大家其实家长可以去。小红书啊，或者说一些网络平台上，你自己去搜一下，想要了解这个学生上网课多么的搞笑。<笑>有些家长会拍孩子在这个呃电脑面前什么张牙舞爪跳舞，反正老师也看不到你，对吧？<笑>这个就场面一度非常的搞笑跟尴尬。<笑>啊，那我再问一下小肖老师，就如果疫情。反复持续，甚至说我们会往一个比较嗯不太明朗的方向去变化的话，那么你觉得家长啊，或者说这个老师能够做到哪些，去更好的去去去去迎合当下这样一个情况，嗯、去适应这样一个情况
1: ？我觉得对我对这个其这个其实我也有想，嗯、就是我觉得对我来说的话，如果说这个状况继续持续，可能。也也也没有办法有什么太多的花头。你说，呃，音乐课的话，最多可能就是做一些其他的小设计，就比如说是，嗯，你像我们高年级的学科，小朋友其实就可以，因为在家里也没有小乐器可以玩嘛，那么就是用 pad 下一个酷乐队，可以自己去编创一些小东西，然后这个可以作为教学的一个板块。如果说网课继续持续持续，你还想让学生学到一点东西的话，但对于主课老师来说的话，就可能挺难的，因为他监测不到每一个学生实时的听课状态，肯定会导致学生的这个学习效率下降，成绩掉下去。所以这个作业的设计肯定要更加高质量，而且现在又双减嘛，又不能作业太多，我们就一直在。在在提什么要要高质量的作业，就是要要非常有效率的作业，非常用心的作业。那么对老师来说是挺难的，就只能说是慢慢走一步看一步吧。对于家长来说，我觉得唯一就是嗯，提供一个比较好的上课的环境。我觉得就是环境嘛，就比如说你搁在桌子上不要放其他东西，你就是。让他觉得有一个学习的氛围，就像是比如说我练琴的时候，我会基本上会穿好我的衣服来练琴，仪式感啊，呃、沉
0: 浸式练琴，
1: <笑>对，有点仪式感，不要只穿着睡衣，干嘛睡眼惺忪，脸也不洗就过来上课了，哎，听不进去的。<笑>然后什么像封闭在家的时候，做点什么室内运动啊，做做操什么的，特别是家长可以和孩子一起做操，你你可以和你家小朋友一起就。来跳一跳，玩一玩，让他也觉得你在陪他一起上课，这种也蛮，也是一个蛮好的体验，我觉得
0: 。我怎么感觉你内心其实想说，哎，大家就躺躺平吧，也别多折腾了。
1: 哈<笑><笑>那我肯定是，嗯，想躺平的
0: 呀。<笑>还是最终说出了真心、啊，
1: 谁想折腾呢？对对
0: 对、啊，我我跟你说，其实我就是这样一个心态，对吧？我。虽然在学校工作，我也是一个家长，嗯、但我并不觉得说真的想要去躺平，呃，有什么不好？就像那个日剧，这个逃避虽然可耻但有用，对吧？但我说的、这个嗯、有用，但我说的这个躺平，并不是说真的什么都不去做，嗯、而是说不用太去刻意的，为了说在疫情期间啊，我要去更有效率的上课啊，更有让孩子更好的去成长，去做一些。很 over 的一些事情，就是你看起来好像
1: 很，嗯，很明白的意思很，很很堂而
0: 皇之，很怎么怎么表面功夫，对吧？然后的话呢，其实效率并不高。那我觉得在有限的情况下，你这个条件有限，这个时间有限的情况下，那更应该去挑一些真正适合孩子的一些学习的东西去做，对吧？我觉得，比如说啊，随便举例，就是刚才小夏老师说，和孩子在家里多做一些运动。对吧？你只要在家里做运动，你不管什么样的形式的运动，你不一定要去拍照片或者说拍视频给老师打卡。那当然，你这个老师真的布置任务，你还得去完成，对吧？但其实，如果是家长的话，你跟孩子在家里面有充足的一些亲子的运动的话，那其实这个也是很好的，对吧？你去假装运动五分钟去打个卡，和你真正的和孩子运动了一个小时，当然这个效果肯定是会不一样的。这个我觉得是。啊，呃、<的>我们家长能够去做好的地方。那至于老师的话，就尽<笑>力而为，凭良心上<笑>
1: <吧>就老师让你们打卡，老师也不想布置打卡任务的。<笑>老师是因为领导让老师，你们要收集打卡任务、嗯
0: 。我们都是一根绳上的这个蚱蜢啊。那这个我们今天其实很感谢小夏老师和我们分享了很多真实的一些观点啊。那再问一下，最后问一下。网课的这个准备的难点的话，呃，在哪里呢？需要家长理解的话，就哪些？其实老师其实已经尽力了，就家长谅解一下
1: 。我觉得音乐的话，我觉得理解还是蛮好理解的。网上的设计什么的，基本上我们的音乐学科的这些核心素养目的嘛，就是感受、聆听，你去呃。感受这个作品他想表达的东西，然后比如说多声部的作品，你能够听到哦，他这个地方变成了呃多种乐器在一起合奏哦，这里多出来什么变化了哦，这个作品背后有什么样的文化含义？它是哪个民族的？这些东西都挺好感受的，但是主课老师我就确实不清楚了。比如说你像数学有些，呃很难的一些思维上的东西啊，可能家长自己背后也要做一些，如果听不懂了。就是首先，这个老师他肯定是，如果说他是结合空中课堂上课的，他现在我们接到的一些要求，就大概是就不就不能够直接一整堂完整的空中课堂就播放在那儿，要暂停下来，比如说讲解一下，比如这个空中课堂老师讲完以后，你也要在中间插入一些东西，你自己来讲一讲，或者是你重复的去解释一下。然后这个我觉得是对家长会有帮助的。那如果说有一些区可能更加呃严格要求，比如说你不能用空中课堂，你必须要自己备课做 PPT， 然后就是直接就像是认真准备上课的这样子上课的话，那就要看老师自己的水平了，就是老师自己怎么上的那就怎么上。如果孩子实在不懂，那就只能是家长自己背后去做一些研究了。那也好像没有什么其他办法、嗯，给我
0: 感觉空中课堂它就像一个标准的奶茶，对吧？然后你自己想要好喝的话，这个老师你得往里面加调料，对,对吧？家长想要让它更美味的话，家长也得往里面去加调料，才能最终让孩子喝到一杯美味的奶茶的这<对>种感觉啊<的>、嗯。当然，我也观察到有一些老师在这个准备网课方面的话。啊，由于这个年龄跨度可能会比较大，对吧？有一些比较老的老师，比如说像你说的音乐老师，如果他岁数比较大一点，他准备网课的难度也会比较大一点，对吧？甚至于说和这个空中课堂要去结合的话，的那么年轻老师的优势的话就显而易见了，在这个网课啊，甚至录制啊方面都会好很多。甚至现在的老师都被逼成了主播，都变成了直播老师。的。还有很好玩的就是，如果要让学生互动一下，那个感觉就很像这个直播间里面的，哎，这个大家点个赞，比个心啊，这种，随个赞
1: ，<笑>扣个一，听到我声音的扣个一，这样子。<笑>
0: 对这个扣个一也很很搞笑，这个让学生要去打个一，其实对于一年级的孩子来说，扣个一有难度啊，大部分都是家长在背后把他扣啊。对
1: 啊，就家长得陪着上课。星期
0: 一、星期二、啊、就要考验这个爷爷奶奶的扣扣个一的技术含量。哈
1: <笑>哎，但我现在不清楚，现在就是学校全部都停摆了的话，家长这些公司有什么要求居家办公的吗？
0: 啊，这个我跟你说就更绝了。就只能走一步看一步了<笑>。就网上的传说的话，就是，呃，爸爸和妈妈轮流去请假，对吧？但真的很难。如果比如说像我自己的话，呃，我跟我太太就不是跟老人住在一起的嘛。然后的话，如果我们两个人都去上班，就真的不知道孩子由谁来去教了。这个只能是得过且过了。但嗯，但怎么说呢？因为我们两位其实都是在学校工作的，所以说就指望着学校也能够让、嗯
1: 、跟孩子共进退
0: 。当然这个共进退代价也很高啊，嗯、就是要跟小怪兽关在一个房间里面关十四天的话也，哎，确
1: 实是的，对，挺吵的，真的很吵。就是孩子每一个个体吧，就是都是很可爱的，但是你像我的感受、就是、当哦天呐，放在一起有也不是说他不可爱，他就会多出很多集体特有的一些习性，比如说起哄，对，然后讲小话，他自己的这种责任意识就很很很很低了，他不会觉得就是怎么样，或者说你给他一个眼神的暗示，他都觉得反正你不点我名我就这样。就是脸皮很厚的，<笑>反正你不点我名，反正我就这样，反正你也不能拿我怎么样，就这种感觉。所以能把一个大课教好也很难的，但是家长跟小孩在一起也确实，我能感受到很多是崩溃的，因为我朋友圈有一些家长上网课了，直接就是发朋友圈，就是崩溃，哎，头皮都发麻，怎么办呀？怎么办呀？完蛋了，<笑>就是这种感慨。然后我同事更绝哦，他跟我们班的，他跟我们那个我们学校那个次密接的小朋友，就是一整个班级都是次密接嘛，就关在一个酒店里。然后他就一开始是听到很吵很吵，就跟在班级里一样，的嘛，每个房间都能传出很吵很吵的声音。然后他就听到了，他说隔壁房间小孩被打了，被他爸妈打了，就是可能小朋友太吵了，然后就被他爸爸妈揍了一下，然后就在那哭。就是爸妈肯定也很崩溃，就是跟小朋友关在一起关了两三天了，然后吵死了
0: 。哎、所以这个节目最后的话，还是要这个给到家长啊，或者是老师或者收听节目的同学们啊，提醒一下。这个疫情虽然是非常严峻的，但是大家还是希望能够在这样一个特殊的时期，保持一个比较乐观的一个心态吧。呃，在这样一个特殊的时期的话，我们可以多体谅一下老师啊，然后的话呢，老师也可以体谅一下家长。甚至说我们都体谅一下孩子啊之类的，那三方都能够去体谅一下，希望大家都能够共同的度过这样一个难关吧。好的，这个非常感谢小夏老师，百忙之中真的是百忙之中啊。他在录节目之前的话，都在跟我说啊，我现在还在做一个课件，还在被学校召唤。那现在时间也不早了，希望这个小夏老师早一点休息哈、啊，要养精蓄锐。嗯，面对下一周的这个教学生活的好，这个非常感谢，感谢各位听众朋友们的收听，拜拜，拜拜。